0: Opäť sa vám hlási Pavel Macko. Vítajte pri treťom a záverečnom dieli o reforme Slovenskej informačnej služby. Ak to vláda s bojom proti korupcii a k mafiánskému štátu myslí naozaj vážne, tak by mala urobiť niekoľko krokov. Akých, o tom sa rozprávam v rozhovore s pánom Eugenom Kordom z časopisu Týždeň. V nasledujúcich minútach si môžete vypočuť úplný záznam tohto rozhovoru.
1: tak Slovensko sa ocitlo v takej zvláštnej situácii, že inštitúcia, ktorú podľa mňa by bolo najlepšie zrušiť a vybudovať nanovo, pretože za niekoľko desaťročnú existenciu svoju preukázala, že vlastne neslúži tomu, čomu má slúžiť, ale slúži aj rôznym gánerom, a teraz hovorím o Slovenskej informačnej službe, tak nemá svojho riaditeľa. A to, či pán Pčolinský, je oprávnený vôbec alebo nie je, či je podozrivý z úplatkou, to nechajme stranou teraz, to nie je dôležité, ale e, dôležité je to, že tá institúcia nemá svojho riaditeľa a mala by mať. A teraz moja otázka zne, že kto má toho riaditeľa tam vybrať? E, e, nejaká strana alebo premiera, alebo jak to má fungovať? Lebo ukázalo sa, že toto ako akým spôsobom tam bol dosadený Pčolinský, nefunguje?
0: No, je to veľký problém. Ja som to naznačil pred rokom, keď bol pán čolinsky vymenovaný, zariaditeľa SIS, že vlastne vláda ako keby premrhala možnosť na reformu tejto organizácie, ktorú sám hovoríte, že ja som stále bližšie tomu. Ja som to odmietal, že už sa to nedá, ale som stále bližšie tomu, podľa toho, čo sa deje, že možno, že už naozaj je to blízko tomu, že by bolo treba zrušiť a postaviť na novo. Ale ak ju chceme očistiť, bez toho, že by sme ho zrušili, tak tam potrebujeme pevné vedenie, ktoré je apolitické a ktoré, ktoré je naozaj odborne orientované smerom aj do tej služby, aj smerom k úlohám tej služby, ktoré má plniť, lebo zatiaľ to vyzerá, že ani jedno, ani druhé nefunguje. To politické rozdelenie, ktoré tu bolo a taká tá výhovorka, že vlastne aj premiér a to ešte v tej dobe nechal jednu politickú stranu, aby si obsadila takýto no. kľúčový post, ktorý mal byť striktne apolitický a ktorý mal byť v čele boja proti mafiánskému štátu, a to je hlavná agenda tejto vlády, alebo bola to hlavná agenda, než ju prekvapila koruna, tak je to také nepochopiteľné náviar v situácii, keď vlastne z kompetenčného zákona jednoznačne vyplýva, že za Riadenie tejto tajnej služby zodpovedá vláda. Vlády si zriadujú tajné služby na to, aby mohli vládnuť, aby mohli udržiavať nespečnosť, mali včasné informácie. A nie stranickí šéfovia. A nie šéfovia a, a, pred, a vláda tej šéfu je predseda vlády. To znamená už tá myšlienka, že takýto post je kšeftovaný alebo zobchodovaný politicky tak, ako ktorýkoľvek iný rezortný post je chorá lebo tá, tento post by mal byť striktne a politický a mali by tam skutočne mať záujem všetci koaliční partnery, tak jak na generálnom prokurátorovi, tak na špeciálnom prokurátorovi, tak jak na predsedovi najvyššieho súdu, tak jak na ústavnom súde. Mali by mať snahu, aby tam bol skutočný profesionál, ktorý dokáže aj svojou osobnosťou sa zasadiť za presadenie tejto organizácie. Ak teraz ide znovu Boris Kolár, ktorý je fotený na fotkách s mafiánmi niekde tak, na kúpeče, či náhodou, alebo nie je nepodstatné. Ak opäť on ide navrhovať nejakého kandidáta, bez ohľadu na to, prečo musel odísť ten predchodca, opäť to vyvoláva otázniky a opäť je to takým zlyhaním aj politickej kultúry, aj, aj politickej zodpovednosti. Lebo zodpovednosť za činnosť tejto slovenskej informačnej služby, ak bude zlá, a za ten byľak budú mať všetci koaliční partnery. Lebo to je vec ko- vládnej koalície. Takže tu si myslím, že je na mieste, aby sa toto zmenilo, aby to nebolo iba mocenské parcelovanie si štátu, ale aby takáto inštitúcia bola riadená človekom, ktorý má dôveru všetkých koaličných partnerov a nie ako nutné zlo, že takto nám to v matematike vyšlo, lebo my máme tieto rezorty, tí majú tieto rezorty, takto len niekomu hodíme. Aby to bol mestranník a aby bol aspoň základnou garanciou toho, že tá organizácia sa začne meniť. Ono to nebude jednoduché, lebo tá organizácia je zložitá, to ste naznačili vy v tej otázke. Ale vláda k tomu by mohla urobiť ešte jednu vec a to je, aj keď nepôjde do hlbokej reformy, zjavne na to nemá ani chuť, ani, ani kapacitu, minimálne by mala vytvoriť aspoň atmosférické, myslím tým politickú atmosféru, atmosférické podmienky, ale aj základné zákonné podmienky, aby tomu novému riaditeľu umožnila jednak čiastočnú aspoň o tej organizácii a znovu získanie dôvery a zvýšenie jej kontroly a transparentnosti. A to sa dá urobiť aj úpravou tých mechanizmov, ako je táto organizácia kontrolovaná.
1: Čiže z toho vyplýva, ak sa nemýlim, že by mala byť umožnená lepšia kontrola tej organizácie, lebo teraz ten parlamentný výbor pre kontrolu SIS. Je vlastne úplne bezmocný. Ten je úplne zbytočný, podľa mňa. Nie je
0: zbytočný, ale tá jeho kontrola je patetická, no, lebo reálne nevie odkontrolovať. No. A tu by bolo možné tri veci, ktoré treba urobiť. Prvá je, vždy musí byť aj vnútorná kontrola fungovať v týchto organizáciách. Tá musí byť tak postavená, že je nejaké oddelenie vnútorného vyšetrovania alebo nejaká vnútorná inspekcia, ktorá je nezávislá na riaditeľovi. Ktorá musí byť schopná riaditeľa dať dole. Lebo to, že im zatkli riaditeľa iný. A námestníka. A námestníka predtým. A, a ešte šéfa aj, aj od posluchov. No, no, no. <laughs> Takže to je veľká hamba. To není hamba, to je problém. Lebo táto organizácia by mala byť schopná si to očistieť. Ak sú podozrenia, že nejakí agenti, ktorí mohli byť aj z legitimných dôvodov najímaní, kvázi podnikateľi agenti, ktorí sa pohybujú všedej zóne, a oni, môže byť zákonný dôvod, prečo takých ľudí potrebuje s nimi spoluprac- spolupracovať tá služba, ale ak títo ľudia majú aj vplyv na tú službu, tak sme v situácii, ako keby kriminálny informátor, ktorý z toho podsvetia, z toho kriminálneho prostredia informuje nejakého policajta, zároveň riadil kriminálnu policiu. No. To je nonsens. No. To znamená, toto je ďalšia vec, ktorá je takým znakom toho zlyhania tej organizácie, ak je pravda to, čo sa hovorí o tom pánovi podnikateľovi, ktorý má mať veľký vplyv na túto organizáciu, po ktorom sa pátra momentálne. Takže ja si myslím, že tu treba naozaj ísť radikálnejšie proste do tejto služby a vytvoriť podmienky vnútorne, aby mala takúto kontrolu, ktorá je nezávislá. Že ten človek sa nemusí báť, že je ho dole alebo mu zoberie peniaze. No, dobre, ale druh- druh- no ja sa dostanem k tomu. Dobre, tu druhú vec, ja sa spýtam, ale, ale vidíme to na tej
1: policii. že policia má inšpekciu, ktorá by mala mať presne takéto právomoci, a
0: ani dnes ešte tak nefunguje, ako by malo. Lebo ani tie pravidla tak nie sú nastavené, tá policia je stále ovládaná tým politickým vedením toho rezortu a ten rezort potom funguje tak, jak je, ako ministerka alebo minister povie, to tak, tak to je a taká inšpekcia vyšetrí. Dobre. Takže to je prvá vec. Druhá vec je, tá parlamentná kontrola by sa mala posilniť, mali by sa nastaviť viacej pravidla aj pre použitie tejto služby, mala by mať možnosť po preberení tých ľudí, to znamená aj kritéria na to, kto v tej parlamentnej kontrole môže byť, by sa zvýšili a spravil by sa väčší tlak priamo na samotné dozeranie nad činnosťou tej služby. Súčasťou toho môže byť aj napríklad to, že rozhodnutie o používaní informačno-technických prostriedkov alebo ľudovo tých odposluchov, že by vydával jeden krajský súd. Lebo dnes to vydáva podľa toho, kde oni to potrebujú. Ja to pocit, to ktorý, no ale tí sudcovia podobne ako je argument na správny súd, aby to robili speciáli, tí, ktorí sa tomu venujú celý život, no. tak aj tuto by bolo dobré, aby to boli sudcovia, ktorí sa v tej problematike dlhodobo orientujú a vedia nielen rozhodovať, ale aj späťne dokontrolovať tie rozhodnutia, ktoré vydajú na povolenie napríklad na odposluchy. Lebo taká povinnosť tam zo zákona je. Ale ten sudca, keď sa tým zaoberá raz za dva roky, no. tak nemá šancu. Jednoducho, títo profíci v úvodzovkách proficii, v tej službe ho na motúze proste kam potrebujú. No a treťa vec je, naozaj treba vstúpiť do striktnej kontroly financovania týchto, týchto služieb a takéhoto vnútorného použitia zdrojov. Oni majú rozpočtové zdroje a majú aj mimorozpočtové zdroje z tých rôznych eh, krytcích agent a krytcích firiem a, a podobne. Tu je treba asi zriadiť profesionálnu zložku, ktorá by eh, kontrolovala do hĺbky tie financie, lebo dnes je to dané do právomocí raditeľa služby. To znamená, že najvyšší kontrolný úrad toho veľa neskontroluje. Nič. Keby vznikol nejaký odbor, takýto špeciálny na najvyššom kontrolnom úrade, kde by sme možno zamestnali aj tých poctivých bývalých príslušníkov tej služby, mali by sme jastraba, ktorí by vedeli z dohĺbky týchto financií. No a na to už iba posledná vec, čo na tej treti úrovni chýba, je aj tá nezávislá vyšetrovacia služba nejaká, ktorá by bola nad všetkými bezpečnostnými zložkami ktorá by mala aj vyšetrovaciu právomoc a mala by nejakú povahu ústredného orgánu štátnej správy. Ja to nazývam, že generálna inšpekcia bezpečnostných zborov, ale, to ale v Čechách. Majú to v Čechách, len majú s tým aj problémy, no, ale to neznamená že myšlienka je zlá. Jednoducho my keď vidíme aké problémy oni majú, tak sa to dá veľmi rýchlo predefinovať, aby sme sa vyhli tým problémom, ktoré oni majú a dosiahli ten cieľ. 100% ochrana nikdy neexistuje. Ľudia budú zlyhávať, zlyhávajú bu- a budú zlyhávať ale systémovo treba vytvoriť podmienky tak, aby poprvé, sa, keď sa na to príde, tak už nemali možnosť tam pokračovať a boli aj doriešené riadne, lebo to je odstrašujúce potom pre tých ďalších páchateľov. A aby naozaj bola taká garancia toho, že, že to je minimum. Že naozaj len, len výnimočne sa stane, že tí ľudia zlyhajú a že zlyhajú jednotlivci. Lebo toto, čo sa dnes deje v našich bezpečnostných zložkách, sa zlyhaním jednotlivcov. Nedá povedať, aj keď my nemôžeme kolektívne súdiť všetky, ja preto sa... sú len jednotlivci pozatváraní, ale je ich príliš veľa. No, pán generál, teraz položím otázku a odpoveď od vás, áno, nie,
1: nič, že nechcem počuť. Ja poprosím vás, no a vy veríte, že za existencie tejto vlády sa toto všetko môže udiať?
0: Nie. Priatelia, a to už je prednešok a zároveň aj k reforme Slovenskej informačnej služby všetko. Teším sa na stretnutie s vami pri ďalších podcastoch.